0: La ONU acusó a Rusia de torturar a prisioneros ucranianos, aumentó la confusión en China por los protocolos anticovid y en Guatemala detuvieron a dos estadounidenses con más de 100 piezas prehispánicas. Esto es primero lo primero. Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenéis que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Hoy está... De ahí hoy está un poco pesado el episodio y en realidad más que nada por este primer tema que vamos a hablar. Y es que una misión de observadores de la ONU aseguró que habían colaborado y aquí citó con un margen considerable de certitud una serie de torturas por parte de las fuerzas rusas y de sus aliados mediante métodos que incluyen descargas eléctricas palizas quemaduras y otro tipo de maltratos para llegar a esta conclusión pues ellos conversaron de manera confidencial con 175 prisioneros rusos y 159 ucranianos liberados o sea obviamente hablaron con los ucranianos que estuvieron o que fueron prisioneros y que lograron liberarlos a través probablemente de un intercambio de prisioneros es lo que se ha estado haciendo los rusos son pues rusos que es que son prisioneros de guerra en este momento de Ucrania, pero sí, según ellos hablaron y pudieron determinar que además de los extremos maltratos físicos y el abuso psicológico y pues contra los contra los prisioneros también eran mantenidos en condiciones inhumanas, en ocasiones sin acceso a baños o agua durante más de un día, verdad? Incluso dijeron que probablemente el peor momento es cuando los prisioneros llegan y a los centros de detención, verdad? Porque pasan por este proceso como de, de bienvenida, ya me aunque no saben que no es así. ¿Verdad? Tienen los que los reciben con golpes Con amenazas Con ataques Con perros Eso me, me, me choqueó bastante Y bueno, también con posiciones dolorosas Por largo tiempo No sé si han visto eso Es una tortura, ¿verdad? Como que los meten en una caja Sin luz ni nada Y los dejan ahí sentados Bueno, ahí como en posición fetal Durante días Y obviamente Y la espalda ya Lo empieza a matar a uno, ¿verdad? Obviamente También los, los prisioneros Con mayor susceptibilidad A ser torturados Son los que tenían Rangos más altos O los que tienen Rangos más altos ¿sí? Porque obviamente Son los que tienen información Entonces Son los que hay que torturar para poder sacar la información Eso suena demasiado mal Pero eh, lastimosamente esa es la humanidad en la que vimos Pero, y aquí quiero hacer una mención súper importante Esos no son acusaciones solo contra Rusia, ¿verdad? Porque pues muchos medios se han concentrado solamente a hablar de lo malo que ha hecho Rusia eh, Sino que según este equipo existen denuncias bastante creíbles Sobre ejecuciones de personas que ya estaban fuera de combate Y de varios casos de torturas y maltratos Presuntamente cometidos por parte ...de miembros de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Entonces quería dejar claro eso, ¿verdad? Entonces sí quería ¿verdad? dejar eso bastante claro. Creo que los medios occidentales... ...pues nos hemos enfocado mucho, ¿verdad? En todas las cosas malas que ha hecho Rusia... Eh, ...que son extremadamente inhumanas, ¿verdad? O sea, tampoco es que los rusos son ángeles, ¿verdad? O sea, obviamente son... Han, han hecho horas muy jodidas en Ucrania, pero Ucrania, ¿verdad?, tampoco es esta nación a la que la están pintando como la pintan, ¿verdad?, que son súper buenos, ¿verdad?, ellos también han hecho, han hecho cosas súper fuertes. Obviamente Rusia tal vez sea el, el, el que más se le ha acusado de cometer crímenes de guerra, pero Ucrania también tiene acusaciones por crímenes de guerra, ¿verdad?, ahorita ya salió la ONU diciendo que, tipo, sí, es que hay pruebas de que ellos han hecho ejecuciones de personas que ya no en combate, lo cual es un crimen de guerra, que han torturado personas que se han hecho maltratos, ¿verdad? Entonces, y tampoco Ucrania es verdad como la supernación que se le está pintando. Creo que esto es una guerra en la que no hay buenos ni malos, nada más ambos son malos así honestamente, así, yo creo que esa es mi opinión como muy personal, eh, y ni siquiera es cuál es peor, ¿verdad? Nada más, los dos son malos más, los dos han hecho ahora súper deplorables, los dos han hecho cosas inhumanas, los dos han enviado misiles, ¿verdad? Muchos se han quejado de que Rusia bombardea escuelas pero ¿por qué bombardea una escuela? Porque los ucranianos se meten a disparar desde una escuela ¿verdad? Entonces es como, me o empiezan a atacar desde un suburbio, entonces es como dime, obviamente, si te están atacando es en, y uno no le va a importar desde dónde vienen esos disparos, usted va a responder, ¿verdad? Entonces, como que hay muchas cosas que, ¿verdad? Occidente se ha dejado callado y que, que los medios occidentales y normales, hablemos, no sé, la BBC y que bbc y todo ese montón, ¿verdad? De medios estadounidenses, incluso de aquí en medios de Costa Rica, ¿verdad? Se ha sido muy imparcial, ¿verdad? En cuanto a esta guerra. Pero sí, o sea, en realidad, es, esa es mi opinión. Como que no hay buenos en esta guerra Y no hay malos Nada más los dos son malos punto y, y repito, no es un tema de cuál es peor que el otro Los dos son malos, los dos son peores me. Entonces nada, es, no, nada justifica verdad las acciones que ellos hacen Obviamente la gente es como, no, es que en tiempo de guerra, me. Uno puede hacer lo que sea Y es como, man, ¿no? Obviamente todavía existe cierta humanidad dentro de todas las personas Y todavía existen los derechos humanos que hay que respetar Y este tipo de situaciones, obviamente, o este tipo de guerras Dice sí, se prestan, ¿verdad? Para llevar a cabo este tipo de cosas Entonces... De hecho, antes de seguir, quiero recordar que si ustedes son dueños de un negocio, son emprendedores o si saben de alguien que está buscando publicidad pueden enviarnos un correo a anuncios.com y más, hablemos de negocios, hagamos ahí un trato con el diablo, no me entera, eh, obviamente es broma, eh, pero si sí, o sea, realmente escribiéndonos así sin ningún tipo de compromiso y buscamos la forma de apoyarnos mutuamente para nosotros y obviamente es súper importante darles a ustedes un espacio para que y para que también puedan crecer con nosotros, entonces ya saben, anunciosarroanopasanada.com ahí hacemos un anuncio y en Tuanis ahí sobre su marca o la marca que ustedes conozcan y le damos cabeza hacemos algo bien y, y, y nos ayudamos creo que eso es bastante importante pero bueno ya con eso dicho eh, sigamos y es que ayer les había contado verdad que en china comenzaron a relajar un poco las medidas anti-covid bueno bastante en realidad y vino nada resulta que era todo el mundo está como súper confundido eh, por ahí está leyendo por ejemplo que en pekín y en guangzhou que es al sur eh, las personas pues estaban realmente confundidas por el cierre de las cabinas de pruebas pcr que se habían convertido básicamente en una parte de su rutina diaria verdad obviamente para ellos poder movilizarse a a lo largo de la ciudad habían diferentes cabinas a los que tenían que pasar sí o sí, ¿verdad?, para hacerse pruebas PCR y cuando llegaron ya estaban cerradas y ya nadie estaba haciendo las pruebas, ¿verdad? Entonces es como raro que algo que se volvió rutinario ya no, ya dejó de existir y no solo ha desbordado, sino que la cerraron en un momento, ¿verdad?, en el que, que hay un repunte bastante importante de casos. Eh, entonces, no, nada, por el contrario, lo que las autoridades les dijeron es que las personas se tienen que cerrar a las pruebas en sus casas o en sus barrios, más que nada para evitar el riesgo de infección durante las pruebas en la calle. Y es que obviamente era uno centros en los que llegaban miles de millones de personas a hacerse pruebas diarias durante todo el día, ¿verdad? Entonces existía un riesgo de que alguna persona contagiada llegara a uno de esos centros, a hacerse la prueba y contagiar a todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces la idea era como para disminuir ese riesgo, entonces que cada quien se lo haga en su casa o en su barrio. El problema... Tal vez, como lo curioso de todo esto es que en realidad los barrios no tienen cabinas o espacios y ni siquiera tienen el personal para poder hacer esta cantidad de pruebas. Y a pesar de todo eso, a pesar de que no están capacitados, eh, sigue siendo obligatorio mostrar un resultado negativo eh, de pruebas especiales realizadas en un plazo de 72 horas o menos para poder utilizar el transporte público, para entrar a oficinas y básicamente para vivir. Y es lo que les decía, ¿verdad? O sea, se convirtió, estas pruebas se convirtieron en algo muy cotidiano de la población china y ahora es como. Sí, no, ya no. Y habrá que ver qué pasa. Supongo que los casos van a seguir aumentando como en el resto del mundo. Antes de seguir, más otro anuncio. Yo sé que se vuelve un poco engoloso, ¿verdad? Todo este tema de los anuncios y estar como interrumpiéndolos. Y creo que por eso es importante que se conviertan en nuestros patrons en patreon.com. No pasa nada oficial. Pero lo que sé. utilicé el anuncio. Utilicé como, si sí, el anuncio para anunciarme. No sé si me explico. Bueno, no importa. El punto es que, a fin de cuentas, si se hacen patrons, nunca más van a tener que volver a escuchar anuncios. Y, y eso no es todo. Me recuerden que ahorita estamos rifando una entrada para el concierto de Bad Bunny. Me eso va a estar bien, Tonis. Eh, lo único que tienen que hacer es ser patrons activos. Y cuando digo activos, ni siquiera me refiero a que tienen que estar escribiendo en Discord o lo que sea, o dando like ahí en Patreon. Me nada más. Dice, ser un Patreon. Punto. Tener su cosito de, de, de patreon y nada más si si comparten el post que hicimos del giveaway ahí lo van a encontrar en, en instagram está un taquecito más abajo pero si comparten ese post y si comentan eh, digo, van a tener mayores posibilidades de ganar verdad el sorteo o se hace el 19 de noviembre que madre di que es ya o sea ya hoy ya, es ya, hay chile, es ya, como a final de esta semana. Entonces, eh, nada más, vayan a matizarle conejo malo y de paso nos ayudan. Entonces, ya saben, patreon.com no pasa nada. Pero ahora sí, madres, pasemos al último tema. Y es que en Guatemala detuvieron a dos gringos por llevar 166 piezas mayas prehispánicas de manera ilegal en su carro. Ojo, estaba la, la fiscalía. Pasó un comunicado, o bueno, en realidad lo pusieron redes, en el que se lee, y cito, se trata de Stephanie Allison Joluk y de Giorgio Salvador Roussilly, quienes fueron detenidos en flagrancia cuando en un vehículo transportaban 166 piezas que, según un arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, son en un 90% auténticas. De hecho, por ahí ellos hablaron que entre los elementos que encontraron habían eh, esferas de piedra, habían morteros, esfinges, yugos, figuras antropomorfas y otro montón de cosas más. Y bueno, en realidad todo esto se da como dentro de una investigación por tráfico de piezas arqueológicas de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, en coordinación con agentes de la policía y lo peor de todo es que están a la primera vez que tienen estas personas eh, yo look la señora la muchacha no en realidad yo creo que sí es una señora creo que tiene como 66 ella ya había sido detenida el 11 de noviembre en el aeropuerto internacional la aurora cuando intentaba salir del país con dos piezas talladas en piedra de origen maya entonces ah, como que esta señora el tráfico de, de cosas no se le da muy bien verdad creo que tal vez no es una noticia como extremadamente relevante pero nada más quería burlarme como estas dos personas porque me como recuperaron este Espíritu colonialista, imperialista estadounidense, ¿verdad? Como de, man, yo puedo tomar las cosas de otros países porque yo quiero, ¿verdad? Entonces, nada, nada más me llevó mucho risa porque creo que es un reflejo muy americano, ¿verdad? De la cultura americana y como creen que pueden nada más llevarse un montón de cosas que no les pertenecen de otros países por, no sé. Porque supongo que creen que pueden, pero sí, sí nada, me feliz para ellos, eh, para el resto de las personas, supongo, man, supongo que van a ir a la cárcel, supongo que les van a montar una multa o algo, no, no, no sé, la verdad, no sé cómo funciona la, la justicia en Guatemala, pero sí, man, nada más, debe ser como una imagen interesante, ¿verdad?, como de tener un carro y verlo con un montón de arte y de piezas como prehispánicas, y es como, eh, disculpenme, ¿y sé para dónde lleva esto?, y... No sé. Nada, y algo, ¿saben? Ahora que lo estaba pensando, como qué loco, cómo se volvió muy normal, ¿verdad? La posición de este tipo de, de, de cosas, ¿verdad? O sea, yo ...yo recuerdo ir a casas de personas y tenían un. como morteros, ¿verdad? Y estas barras para hacer, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero para hacer como tortillas, ¿verdad? Que era como una plancha como súper larga. Y yo recuerdo verlos ahí, como dentro de las flores y dentro de las cosas que tenían en las casas. Y es como, madre, qué loco, cómo. No sé si en Costa Rica existe esa cultura, ¿verdad? Como de, de nada más tener piezas prehispánicas o hispánicas dentro de esas casas, madre, yo recuerdo llegar y ver eh, vasijas y todo ese tipo de cosas, y creo que sonaba algo que se ha vuelto muy, o algo o que fue muy común, ¿verdad? Entonces, nada, como me quedé deplorable también como, como eso, ¿verdad? Como, sí, no sé, como robarse un en... Poco de historia, nada más para tenerlo ahí en la casa como decoración. Hay una última noticia. En verdad, ni siquiera es una noticia, nada más es un comentario y es que vieron que ya llegamos a los 8 billones de personas. O oh, bueno, 8 mil millones para la gente incómoda. Ustedes saben quiénes son, esos que siempre escriben en los comentarios. No es 8 billones, es 8 mil millones. Ma, en este caso es exactamente lo mismo. Entonces, ajá, pero sí, ma, e, somos 8 millones. La persona 8 mil millón, supongo que se dice así, o 8 billón, es un bebé dominicano que se llama Damián. Ma, e, está Pensando como que tuanis tener ese título, ¿verdad? Yo nací y fue como, ah, sí, Sergio, nació el 21 de febrero de 1997. Aquí está su acta de nacimiento. alice usted no es importante, ma, y este chiquito es el bebé 8 mil millón Entonces, debe ser como Tuanis no sé si no le darán como, como una placa o alguna medallita o algo como, quizá una palmada en la espalda, como, hey, felicidades por nacer en ese momento. Pero sí, también me puse a pensar como que loco, ¿cómo lograrán determinar eso, verdad? O sea, cada segundo, supongo yo, o sea, así me lo he imaginado yo, siempre hay una persona naciendo, ¿verdad? Una persona nace una persona muere. Y supongo que cuando este bebé nació, supongo que hubo otro bebé en cualquier otra parte del mundo que también nació. Entonces, cómo, cómo logran determinar, verdad, o ¿cómo ¿Qué tipo de registro ellos llevan para determinar que este chiquito es el ocho mil millón o ocho mil millones. No sé cómo se dirá. Pero sí, nada más me fui como ese ride hall pensando. Entonces, madre, no les voy a hacer eso y ustedes. Pero sí, quería contarles eso, no, no sé si lo vieron. Oficialmente somos ocho mil millones de personas, madre. Y eso, como por un lado me genera un toque de ansiedad y como de preocupación, ¿verdad? Porque nosotros seguimos viviendo como si en el mundo hubieran recursos infinitos cuando definitivamente son finitos ¿no? y cada vez somos más personas más bocas que alimentar más desechos que se van a producir no importa no los va a preocupar con eso sobre todo por hoy su apoyo es posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que nos están escuchando por spotify el poll de hoy es a ustedes les preocupa el rumbo que está tomando la humanidad sí o no y me refiero como a este tema de los 8 mil millones como man, no estamos protegiendo nuestros recursos no estamos protegiendo el medio ambiente eh, a las grandes corporaciones y a los gobiernos les vale un cerote verdad la protección del medio ambiente y la reducción del cambio climático man. y aquí seguimos teniendo miles de millones de personas y bocas que alimentar y cada vez vienen más niños yo sé que tal vez la natalidad a nivel mundial ha venido disminuyendo pero eso no quita que somos 8 billones de personas, ¿verdad? Entonces, eso, no sé, les les preocupa como ese rumbo que está tomando la humanidad, como cada vez somos más personas y los recursos siguen siendo finitos y cada vez está acabando más rápido. Entonces, nada, de nuevo, muchísimas gracias y me escuché mañana. Chao.